alabamos Señor Te glorificamos Santo eres Espíritu de la profecía Háblanos Activa tu voz Señor Visiones y sueños En todos mis hermanos Señor Claridad para ver y oír y darles amplia entrada a tu reino Jesús que espíritu de revelación y de conocimiento de Dios venga sobre vosotros para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento pon tus manos en tus ojos y di Dios abre los ojos de mi entendimiento Abre los ojos de mi entendimiento Porque tus caminos son más altos que mis caminos Porque tus pensamientos Ciertamente difieren de mis pensamientos Son más altos Abre los ojos de mi entendimiento Dice que sean abiertos los ojos De vuestro entendimiento para que podáis conocer las riquezas, las abundantes riquezas de su gloria y la supereminente grandeza de su poder, la cual es la herencia en los santos, la supereminente grandeza de su poder. La cual operó levantándole de entre los muertos Y le sentó en las alturas a la diestra del Padre Y lo puso con un nombre Que es sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero que este nombre sobre toda potestad y sobre toda autoridad Y que fue puesto por cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo lo llena en todo Quizás has leído muchas veces este pasaje Pero quiero que abras tu corazón Y entre un entendimiento en ti 
tan poderoso Porque si lo único que tuvieras en la vida Fuera ese pasaje De Efesios 1 Conquistarías el mundo Escucha bien Cristo es la cabeza De la iglesia ¿Quién es la iglesia? ¿Quién dice yo soy la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia La plenitud Fíjate cómo nos califica el Señor La iglesia La cual es la plenitud De aquel Que todo lo llena en todo La iglesia Hace que la supereminente grandeza de su poder y de su gloria se vuelva plenitud, alcance su exponente pleno sobre la tierra. Por eso Pablo doblaba sus rodillas y decía, oh Dios, que ellos puedan entender esto, que sus ojos sean abiertos. Para que no piensen de sí mismos Que son unos cristianitos Que vienen a sentarse en una banca A tener unos pocos dones A vivir cargados de problemas enfermos Oh Dios que sus ojos sean abiertos Para que entiendan Que sus ojos sean abiertos Para que entiendan quiénes son Porque Dios te constituyó El cuerpo de Cristo Oh santo, oh santo no lo estás entendiendo Oh santo no lo estás entendiendo Cierra tus ojos un momento Y quiero que te mires Como el cuerpo de Cristo ¿Qué significa el cuerpo de Cristo? No es un club social No es una asamblea de creyentes Es un cuerpo vivo Es un cuerpo conectado a la cabeza Es una cabeza de rey Es una cabeza de reino Es el rey de reyes y señor de señores Y tú no estás separado de él Tú eres su cuerpo Siéntelo Mueve tus brazos, mueve tus piernas Y yo soy el cuerpo de Cristo Cristo se hace carne En cada uno de nosotros Hoy por hoy tú y yo somos la carne de Cristo Yo camino y Cristo está caminando Yo soy el cuerpo Yo no soy Ana Méndez Ferrell yo soy el cuerpo de Cristo El problema Es que es necesario Que los ojos de nuestro entendimiento Sean abiertos Para que entendamos esa plenitud Toma tu lugar En la presencia de Dios Mire qué hermoso cómo los hermanos han trabajado 
para hacer esta representación del trono. Pero yo lo veo y le falta algo muy importante. Le falta algo esencial. Esencial. Substancial. Mientras yo empiece a hablar, te vas a ir dando cuenta que le falta. Está la corona, está el cetro, está la representación del cordero, del león. Supongo que esto representa a los 24 ancianos. Todo alrededor del trono. Pero hay algo que falta, vital. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para ver qué es lo que falta. Santo. Ven conmigo Efesios 1.9. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo de unir todas las cosas. Así las que están en el cielo, como las que están en la tierra, en el tiempo del cumplimiento de los tiempos. Por este cumplimiento de los tiempos se cumple, según Hebreos 9, en la cruz del Calvario. Dice que Cristo fue crucificado una vez y para siempre. En el cumplimiento de los tiempos Se cumplen muchas cosas Se cumplen los tiempos Todo es completado En la cruz del Calvario Y en ese momento Cuando Jesús dice Hecho está, consumado es Ahí se cumple Todas las profecías Todo lo que fue hablado de Él Se cumple en ese momento Aleluya entonces dice que en ese momento cielos y tierra vienen a ser uno. ¿En dónde está Jesús? ¿Alguien me puede decir dónde está Jesús? ¿Sentado a la diestra del Padre? No. Sí, obviamente está sentado a la diestra del Padre. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está aquí. Jesús está dentro de mí Yo soy el templo del Dios viviente Tú eres el templo del Dios viviente Amén Jesús está aquí Si todas las cosas son una Así las que están en el cielo Como las que están en la tierra En Cristo Jesús ¿En dónde está el cielo? El cielo está aquí Toda verdad espiritual Toda la dimensión del cielo Esto es uno de los misterios más grandes Toda la dimensión del cielo está dentro de ti. 
De hecho, todo lo que ves, el trono, el cordero, los santos, todo está como en un microscopio dentro de ti. Todo el universo está adentro de ti. Porque Jesús es todo el universo. Jesús es todo lo creado. Jesús es todo. Y si Jesús está dentro de ti, todo el cielo está dentro de ti. El problema es que en nuestros pensamientos hemos separado el cielo de la tierra y pensamos que muchas de las promesas que Dios nos dio ya solamente las vamos a alcanzar cuando nos muramos y nos vayamos al cielo. Estamos acostumbrados a ver toda la realidad del reino allá arriba, en el cielo, separado de nosotros. Pero no está separado de nosotros Oh Señor está sentado En toda tu gloria En el cielo te veo Eres el Rey de Reyes Eres el Señor de señores Lo lavamos, lo exaltamos Creemos con todo nuestro corazón Que Él está sentado en el trono Pero cuando viene un ataque Cuando viene una enfermedad Ay pastor no quisiera usted orar por mí porque tengo un problema Pastor no quisiera orar por mi hija Oiga, no hermana Ana No quiere liberar por favor a mi hija Ahí tengo un problema muy grande No, no pues no voy a poder venir pastor Porque fíjese que no tengo ni con qué pagar Necesito trabajar tres trabajos Entonces ¿Quién es el Jesús que te habita? ¿Quién es el Jesús que te habita Que no puede curarte ni un resfriado? Quizás será un Jesús menor Ojo Porque la gran mayoría de las personas Viven Una realidad de un Jesús menor Separando los cielos de la tierra En el cielo Él es grandioso Pero yo aquí con todos mis problemas Con un Jesús menor Que no me puede ayudar en nada Si el pastor no tiene tiempo para mí Pues ya me fastidié tengo que vivir con mi bronca todo el tiempo Porque pastor, pues no me ha dado la cita Usted ve Y mi Jesús menor Pobrecito Jesús menor Que no puede nada Tengo que seguir viviendo esto Pero mire pastor Como usted no puede darme la cita Me voy a meter en un ayuno A ver si baja la gloria de Dios Y viene un avivamiento para nuestra ciudad, para nosotros Y nos metemos a ayunar, nos metemos a orar Esperando que baje la gloria de Dios Tenemos unos cantos hermosísimos Oh Señor haz descender tu gloria Que tu gloria venga en medio de nosotros Y llene esta casa, ¿sí o no? Te voy a hacer una pregunta en el Espíritu Si la gloria de Dios tiene que descender de algún lugar estratosférico El Jesús que te habita ¿Tiene gloria o no tiene gloria? ¿Habrá una gloria mayor Que la gloria Del Dios creador de todo el universo Porque en Jesús Todas las cosas fueron creadas ¿Habrá una gloria mayor Que la de Jesús Habiendo triunfado sobre todas las cosas Sentado en su trono en gran resplandor ¿Habrá una gloria mayor y si, el gloria, y si el Cristo de la gloria me habita ¿Por qué necesito que venga de la estratosfera? Otra gloria 
¿Cuál es esa otra gloria que tengo que ayunar por ella? Padre que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos Cuáles son las riquezas de la gloria de Cristo Jesús en nosotros Que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Soy plenitud de Dios, soy plenitud de Dios, soy plenitud de Dios Y Jesús en toda, toda, toda su gloria me habita el que se ha unido al Señor Un espíritu es con Él Mi espíritu está unido A toda la gloria de Dios La gloria que tú me diste Yo se las he dado Para que sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti Cristo en vosotros la esperanza de gloria Pastor vamos a orar para que venga el avivamiento A forward ¿De dónde quieres que venga el avivamiento? Ahí viene en el tren, ahí viene, ¿por dónde viene? No será el avivamiento más grande El que Cristo en toda su gloria Te haya venido a habitar Y que tú entiendas Y que tú entiendas Que esa gloria te habita que esa gloria si la dejas ser Empieza a reventarte por dentro Empieza a reventar tu forma Limitada de pensar Cuando lo dejas fluir Cuando lo dejas ser Esa gloria se expande dentro de ti Esa gloria afecta todo lo que eres Todo lo que piensas, todo lo que sabes Esa gloria contiene toda La sabiduría del universo Que se han abierto sus ojos para que puedan entender Cuáles son las riquezas Oh miserable de mí Que osare yo llamarme pobre Oh miserable Oh víctima Sabiendo quién es el sublime ser Que me habita Cómo podré ser pobre y miserable Santo, santo Los cielos y la tierra Están unidos en ti Entrar al cielo Es tan fácil como cerrar los ojos Y que el velo de tu carne y de tu corazón Se rasgue Es tan fácil como empezar a empujar Con el corazón Hasta que el velo se rasga Empiezas a entrar a los diferentes niveles Del Espíritu De la gloria Yo soy el avivamiento de mi nación 
tú eres el avivamiento de tu nación El avivamiento no viene de ningún lado Tú eres el avivamiento 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 Daniel Tú eres el avivamiento Tú eres el avivamiento Oscar Tú eres el avivamiento Tú eres el avivamiento Shell. Tú eres el avivamiento Elmer yo soy el avivamiento, yo no tengo que esperar ningún avivamiento que venga de ninguna otra nación Ya vino del cielo el que avivó mi espíritu, ya vino del cielo el que me llenó, el que me llenó con su gloria Para ser, para ser, para ser la plenitud de Dios en esta tierra Ven conmigo a Juan capítulo 14 No se turbe vuestro corazón Versículo 1 Creéis en Dios Creed también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar Lugar para vosotros Y si me fuere Y os preparare el lugar Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también Estéis ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En casa de mi padre Muchas moradas hay Y leemos este versículo Pero como tenemos la mentalidad enfocada A que los cielos están por allá Y yo estoy por acá con mi Jesús menor Entonces pienso ah, Cuando me muera Voy a caminar, voy a tener una mansión tremenda Aquí tengo que dar, hay un cuartito en nada porque el mortgage no me alcanza y no. Pero cuando me muero Dios, estamos esperando la muerte, somos iglesia, es gente que espera la muerte. Yo no espero la muerte, yo me traigo la eternidad abajo, yo me traigo los cielos abajo, yo soy conquistador porque Jesús me hizo conquistador. Cuando me muera entonces voy a tener mi mansión. Y voy a caminar por las calles de oro y el mar de cristal y cantamos coritos. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está la mansión? Aquí En casa De mi padre Muchas moradas hay Voy pues a prepararla Y vengo otra vez Ahora Jesús está hablando Antes De su muerte y de su resurrección cuando Jesús está hablando estas palabras Jesús no vivía dentro del creyente Cuando están conmigo Algo iba a suceder Que iba a cambiar todo Jesús iba a ascender al trono Para venir en forma espiritual Habitar al creyente Y formar la morada celestial Dentro de nosotros Para que donde Él está Nosotros también estemos ¿Me estás entendiendo? Ven conmigo a Juan Capítulo 3 
dice versículo 12 si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo Ojo, aquí está hablando Jesús Antes de su ascensión, ¿sí o no? ¿Sí? Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo Jesús ascendió, nadie ascendió al cielo sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo ¿Dónde está el cielo? En Jesús cielos y tierra son lo mismo Jesús está en la tierra y Jesús está en los cielos Porque cielos y tierra son uno Jesús Voy a preparar Una morada Y a partir de esa morada Vas a poder entender Cómo moverte en el cielo La iglesia Es necesariamente Bidimensional Se mueve en dos dimensiones La tierra Y el cielo todo lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago Lo veo hacer Y luego lo hago aquí en la tierra Primero miro los cielos Luego lo hago en la tierra Ven conmigo a 2 Corintios Capítulo 5 Entonces Jesús se mueve en dos dimensiones El cielo y la tierra Él está Está en el cielo Jesús está en el cielo y estaba en la tierra Hoy Jesús está en el cielo y está en la tierra Diga conmigo, está en el cielo y está en la tierra Porque yo soy la habitación del Dios viviente Yo soy el templo de Dios en la tierra Yo soy el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora déjeme preguntarte una pregunta. Si Jesús mora dentro de ti, si tú te has unido a Jesús y eres un espíritu con Él, ¿qué posibilidad tiene un espíritu que está unido a Jesús de no oír la voz de Dios? ¿Cuántos pueden con toda claridad oír la voz del diablo? ¿No puede usted oír la voz del temor? ¿No puede usted oír la voz de la enfermedad? ¿De los síntomas? ¿No puede oír usted la voz quizás de la ira, quizás del celo, quizás de la tentación? ¿Qué clara se oye la voz del diablo? ¿Será acaso el diseño divino que la iglesia pueda con toda claridad y discernimiento oír la voz del diablo y no oír la voz de Dios. Dios te habla mucho más de lo que tú piensas. Lo que no has aprendido es a reconocerlo. Reconóceme en todas 
todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Reconóceme. Reconóceme quiere decir ahí estoy. Te estoy hablando desde que te despiertas en la mañana. Pero la gran mayoría de la gente no tiene tiempo para oírlo. El problema no es que no tengas oídos, porque oyes al diablo. Y el que oye al diablo, que es un espíritu, ¿cuántos saben que el diablo es un espíritu? Quiere decir que usted tiene oídos espirituales para oír. Ah, es que yo no puedo oír en el mundo espiritual. Bien que puede oír. Ya está oyendo al diablo que le está diciendo no puedes oír. Reconóceme. Ahí estoy. Estoy hablando. Pero el problema es que somos tan religiosos, tan religiosos, tan religiosos que nada más queremos que Dios nos hable como Moisés en la zarza. Oh, Sonia, te habla tu Dios, heme aquí. Ay, pastor, ya oí la voz de Dios. Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas Habla en las cosas más sutiles, más elementales Por eso Jesús hablaba en parábolas Dice mi reino Es así, es así Veía por ejemplo la pesca milagrosa Jesús es el espíritu de la profecía Es el testimonio de Jesús del espíritu de la profecía el espíritu de la profecía es un ámbito No es unas palabritas que vienen a tu, a tu cabeza Y te dicen así dice el Señor Serás profeta de las naciones Eso no es el espíritu de la profecía El espíritu de la profecía es todo el ámbito Del reino de Dios Es toda la dimensión de lo que Él es Es como decía Emerson Es entrar dentro de Él el problema es que vivimos con solamente una parte de la ecuación Jesús viene a vivir en nosotros y ya estamos muy contentos Bueno muchos no están tan contentos porque siguen ahí en todas sus penalidades Pero bueno, el domingo se ven muy bonitos Amén Ya se me fue la idea que estaba diciendo yo ¿En dónde andaba? ¿Qué estaba diciendo? A la ecuación es que lo, mi, mi esposo es el de las ecuaciones Y las cosas, yo, yo soy más Jesús viene a vivir en nosotros Vivimos una parte de la ecuación Pero nos olvidamos de la segunda parte De la ecuación que es nosotros en Él Padre que ellos sean Uno en nosotros Jesús viene a ti Y tú tienes que entrar en Él Son dos partes de la ecuación no tenemos las cosas que debiéramos tener porque vivimos con la mitad de la ecuación. Jesús ven a vivir en mi corazón y automáticamente creo que ya entré en Él. No has entrado en Él hasta que no entres al reino. El reino entró en ti porque Él es el reino. Él es la vida, Él es la luz, Él es todo. Él entró en ti, la eternidad entró en ti. Ahora tú tienes que entrar en la eternidad porque cuando la eternidad te rodea y viene a ser tu morada, tú en Él y Él alrededor de ti, todas las cosas cambian. Segunda Corintios 5. 
Acuérdese que le hice una pregunta, falta algo esencial en ese trono. Y le va a quedar muy claro. Dice, diga conmigo, cielos y tierra son uno. Yo estoy en el cielo y estoy en la tierra. Cierre sus ojos y de veras créaselo. Piense por un momento, estoy en el cielo y estoy en la tierra. Porque Jesús unió el cielo y la tierra. Su oración era que todo fuese hecho como es en los cielos, así también en la tierra. Cielos y tierra son uno en ti, porque cielos y tierra son uno en Jesús. Estás en el cielo y estás en la tierra. Dios quiere cambiar tu forma de pensar. Diga conmigo, el cielo no está lejos. Porque mientras lo sigas mirando lejos y como la esperanza para cuando te mueras, vas a perder tu destino. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Dónde están los cielos? Diga, los cielos están en mí. Ahora, cuando leemos este pasaje, otra vez pensamos como el de Juan. Ah, cuando me muera en este mundo, entonces allá en el cielo tengo una morada celestial. Vamos a seguir leyendo. Dice, por esto, esto está hablando el apóstol Pablo. Por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea que esto no es para cuando nos muramos. Porque deseamos ser revestidos de nuestra habitación celestial. Luego no me tengo que morir. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Se da cuenta que están vivos? ¿Que no está hablando después de la muerte? Dice pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque... Asimismo los que estamos en este tabernáculo O sea en esta carne Gemimos con angustia Aquí está el apóstol Pablo Gimiendo con angustia Por una vestidura celestial Que es su habitación celestial Aquí no está gimiendo Por la vestidura de la salvación La vestidura de la salvación es por gracia No son las vestiduras blancas Con las que te lavó la sangre el cordero Pablo dice tenemos que gemir con angustia nosotros los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia no deseando dice porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida entonces está Pablo diciendo es el mismo que dijo que se han abierto los ojos de tu entendimiento para que veas que eres el cuerpo de Cristo, que eres la gloria, que eres la habitación de toda la gloria del cielo habitándote. Este mismo apóstol está diciendo nosotros gemimos con angustia para ser revestidos de nuestra habitación celestial. Esto quiere decir que no viene porque alguien me puso la mano o porque vine todos los domingos al servicio 
Gemimos con angustia porque no queremos ser hallados desnudos Sino vestidos de nuestra habitación celestial Ahora fíjese cómo la morada gloriosa de Dios Cristo en nosotros y nosotros ahora en Cristo Cristo envolviéndonos, Cristo nuestra mansión de gloria Cristo nuestra habitación de gloria Gemimos en el Espíritu, el Espíritu es el que gime Gemimos para ser revestidos porque cuando soy revestida de mi habitación celestial Todo lo mortal es absorbido por la vida, toda enfermedad empieza a ser absorbida por la vida Todo dolor interno empieza a ser absorbido por la vida Toda forma de muerte, toda forma de ansiedad, todo problema de este mundo es absorbido por la vida. Y entonces se cumple lo que está escrito, el que habita bajo la sombra del Omnipotente, mora bajo el abrigo del Altísimo, porque ha hecho al Señor su Dios, su morada, su castillo fortificado, plaga no tocará su morada Ni pestilencia que vuele de noche, ni saeta que venga de día, ni terror nocturno Ni nada que asuste tu corazón, ni enemigo que venga de noche, nada tocará tu morada Porque estás revestido de tu habitación celestial que es Cristo Cristo en nosotros Nosotros en Cristo Voy a preparar esa morada Voy a preparar La habitación que soy yo mismo Para tomarme a mí mismo Para que donde yo esté Vosotros también estéis ¿Me estás entendiendo? Entonces tu habitación espiritual no está allá arriba Está alrededor de ti Está como esas aguas De las que hablaba Emerson Flotando sobre ti Las aguas de Cristo Y el Espíritu de Dios Moviéndose sobre de ti Hasta que las empiezas a bajar Hasta que las empiezas Hasta que empieza todo tu ser A formarse Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado, tiene que ser formado en vosotros Mirando a cara descubierta somos transformados, hay una transformación espiritual, hay un revestimiento espiritual Ahora ven conmigo Apocalipsis y cómo me gustaría entrar en este libro con vosotros, mis amados hermanos. Quizás algún día, porque este es el libro más poderoso de la revelación de Jesucristo. Te sorprenderá saber que no es un libro del fin de los tiempos. Apocalipsis quiere decir la revelación de Jesucristo. Y es Cristo revelándose al hombre como el gran juez 
es Cristo revelándose al hombre en todas las formas celestiales conocemos al Dios del Antiguo Testamento a través de esas páginas de la Escritura pero el Dios que unió los cielos y la tierra este es el legado más importante de revelación que tenemos pero esto es nada más una capsulita que te envío así para algún curioso que quiera meterse con Dios capítulo 3 de Apocalipsis dice escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y, no me, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte ¿qué vestiduras está hablando? no está hablando de las vestiduras de la salvación esas son gratis dice que compres oro refinado que compres vestiduras blancas ¿qué vestiduras son estas? las vestiduras de tu habitación celestial para que no seas hallado desnudo sino vestido revestido de Cristo para que todo lo mortal sea absorbido por la vida compra oro refinado para que seas rico hay que pagar un precio el oro no viene gratis el oro se paga el oro del cielo las perlas preciosas que estamos soltando no creas que las sacamos porque nos levantamos después de un sueño divino y Dios nos dio toda la revelación y nos dijo escriban hay precios altísimos altísimos de cruz de intercesión de enfrentamientos contra las tinieblas que hemos pagado para encontrarnos a cara descubierta con el Dios Altísimo por eso lo que te hablamos aquí es vida no lo leímos en un manual hablamos de este el mismo reino de Dios desde Jesús hablándote porque se ha formado en nosotros y dice por tanto te aconsejo que compres dice para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas unge tus ojos con colirio para que los ojos de tu entendimiento sean abiertos y puedas verte como eres puedas verte en la grandeza de tu Cristo puedas caminar en la gloria de Dios sobre cualquier circunstancia entiendas los misterios del reino la multiforme sabiduría de Dios las cosas que puedes bajar del cielo Emerson decía todo es posible si puedes creer 
muy pronto Dios te va a permitir ver el cielo te lo profetizo muchos de ustedes van a ver el cielo abierto y van a ver cosas y todo lo que puedas ver porque esto es el poder del reino todo lo que puedas ver lo puedes bajar puedes bajar carreras enteras del cielo puedes bajar idiomas yo bajé sobrenaturalmente por el poder del reino el inglés en un abrir y cerrar de ojos el francés en un abrir y cerrar de ojos el portugués en un abrir y cerrar de ojos ya prediqué en alemán ya prediqué en italiano ya prediqué en turco santo santo así se manifestó el reino en Alemania estamos en Alemania y usted cree que es difícil acá en, en Forward usted no sabe lo que es llegar al antiguo continente con aquellos alemanes todos cuadrados y yo agarré y le dije mire hermano el reino de Dios es tan poderoso que en este congreso yo le voy a predicar en alemán y dije ay Dios que estoy diciendo y yo, yo me río con mi Dios le dije ay Señor tú que tienes sentido el humor Dije el alemán eso está más difícil Pero bueno Y al día siguiente Esto es nomás un paréntesis Y al día siguiente Abro la Biblia Y, y me equivoco y agarro la, la Biblia de mi, de, mi, de mi intérprete Y digo ay Dios Si esto está en alemán Y yo me empiezo a reír Dije Señor me la vas a hacer Padre mío Y yo me reía con los alemanes Le dije mire mira Dije mira voy a empezar Voy, voy a Voy a poner el pie sobre las aguas Porque ahora camino sobre las aguas Y empecé a leer Empecé a leer el pasaje en alemán Y dije bueno pues ya leí el pasaje Ahora me sigo en inglés Y en eso clarito veo Así como una pantalla Con una frase en alemán Y que la digo Y luego aparece otra pum, Otra Y otra y mire hermano, aquellos alemanes todos cuadrados El reino está aquí Y mire, se bajó la gloria de Dios Sobre aquel lugar porque el reino El reino se demuestra a sí mismo En poder, en habilidad Tengo tantas cosas Que hemos bajado del cielo Habilidades de Dios Mira la pintura Nomás recibimos Padre Pinta las profecías Señor Padre Mi esposo en su vida había agarrado un pincel ¿Cómo, ¿Cómo lo agarro? Con el Espíritu Santo amado Con el Espíritu Santo Dile Espíritu Santo pinta Y mire qué cosas más lindas ha hecho Santo eres Bueno Unge tus ojos con colirio para que veas las gloriosas riquezas de su gloria que están reservadas, que son tu herencia. Oh, mi hermano, abre los ojos para entender que el, 
que, el, que, el, que tu herencia es tuya Porque el testador ya falleció Y ya te lo heredó Ya te lo heredó No cuando te mueras aquí en la tierra Abre los ojos de su entendimiento Señor Dice Versículo 20 He aquí yo estoy a la puerta Y llamo si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Ahora estos lo usamos para Predicar el evangelio Pero no fue escrito para predicar el evangelio Fue escrito para una iglesia que ya existía Hola Ya existía la iglesia de la odisea Le está hablando Enviando Juan el mensaje A una iglesia existente Entonces no le está predicando a los inconversos Le está predicando a la iglesia entonces dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe que le falta ese trono? ¿Sabe qué le falta a ese trono? La iglesia Ese trono no está completo Si la iglesia No está sentada Con Cristo En su trono Soy un espíritu Con Cristo Jesús Él es la cabeza Y yo soy el cuerpo él es la cabeza y yo soy el cuerpo Él no está en su trono y yo sentado en una banca Sin iglesia El cielo está llorando Porque Jesús dice yo necesito a mi amada en mi trono ¿Cuántos esposos necesitan a sus esposas a su lado? Jesús necesita a su esposa a su lado Ya los religiosos están diciendo blasfema Ya se sentó en el trono, amén Este es mi lugar y no lo cambio por nada ¿Le puedo soltar una terremotosa? ¿Si ¿Sí aguantan un terremotazo así? Espiritual. Para que ya se le caigan las escamas de una vez. ¿Cuántos aquí son la novia del cordero? ¿Cuántos aquí son la esposa del cordero? Bueno, o es novia o es esposa. Que no es lo mismo No es lo mismo Digo, hoy en día Así como se juntan las gentes Ya no se sabe si son novios o esposos Pero en la Biblia hay una diferencia O somos novia Esperando 
las bodas del Cordero Hola O somos la esposa de Cristo Quiero que lea esto conmigo Efesios 5 Es un terremoto sencillo y suavecito Derriba pero sin hacer daño No mata, nada más ilumina Dice Versículo 28 Así también los maridos Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer a sí mismo se ama Porque nadie aborreció jamás su propia carne Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo ¿Se acuerda que estamos orando porque se nos abre el entendimiento? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Grande es este misterio Mas yo digo esto respecto de Cristo Y de la iglesia La única vez que puedes usar la frase Soy carne de su carne Y hueso de sus huesos Soy su cuerpo Es si estás casada con tu esposo Una novia no puede decir Soy hueso de sus huesos Carne de su carne Soy su cuerpo o somos novia o somos esposa pero como vemos el cielo por allá y todo es para cuando nos muramos ya estoy esperando Señor cuando nos casemos allá en el cielo y el Señor dice cabeza dura hace cuánto tiempo que te estoy pidiendo la mano ya cásate conmigo Porque quiero que seas mi cuerpo Carne de mi carne Hueso de mis huesos Quiero sentarte conmigo en mi trono Mi esposa amada Quiero darte mi autoridad Quiero darte mi chequera La novia no tiene acceso a la chequera Solo la esposa tiene acceso a la chequera Mire todas las hermanas Sí Ahí le va otra Agárrese, agárrese, agárrese bien La novia No tiene acceso a la intimidad Solo la esposa Así que usted quiere ser novia Y esperaba morirse Yo le bendigo mi hermano Ojalá lo logre pero yo ya encontré un camino mejor Ya me casé Con mi amado Porque él ya me limpió con su sangre Porque fui revestida de mi habitación celestial Porque ya gemí lo que tenía que gemir Hasta que todo lo mortal se fue absorbiendo Y el todo el día me falta quizás algunas cosas Pero el mal no toca mi morada
La enfermedad no toca mi morada Saeta que vuela de noche no toca mi morada El terror nocturno no toca mi morada El enemigo no toca mi morada Porque soy, porque soy, porque soy Un espíritu con el Dios viviente Porque soy carne de su carne Hueso de sus huesos Y para que me toque a mí lo tiene que tocar a él Y si mi marido en la tierra me puede proteger Y mire que mi marido me protege Usted no sabe cómo pero yo conozco un marido Que es mi marido Espiritual Que a mí no me importa Cómo se llame el demonio Que quiera venir en contra de mí Yo sé Que yo sé Que yo sé Que yo sé En cada célula de mi cuerpo Sé que soy un espíritu con él Y que el diablo no me puede tocar De la gloria De la gloria De la gloria